0: Listen and enjoy the deep red radio pod. DC hat ja irgendwie ein Problem. Und zwar mit Warner letztlich, also und, und den Filmen, die sie produzieren. Ähm, auch wenn ich das MCU, das Marvel Cinematic Universe, nicht besonders mag. Es gibt selten Einzelfilme, die irgendwas haben, aber das ewige Brückenfilm-Getanze, das geht mir auf die Nerven muss ich ehrlich sagen. Und DC hat trotzdem hing immer hinterher, was den Erfolg anging, war auch nicht besonders klug immer was Ideen anging oder Entscheidungen, wie man welches äh, die die hauseigenen Superhelden in Filmen darstellt und vermarktet. Und hier ist jetzt nach sehr harten Verlusten, vor allen Dingen durch Justice League ähm, ein Wandel erkennbar gewesen. Das haben wir zuerst gesehen bei Joker, äh, der ja als ja fast schon als Independent-Film wirkend äh, die, die Leinwand betrat und auch als erster äh, Rated-R-Film ähm, und überhaupt eine, der ja auch eine hohe Alterseinstufung hatte bei der Freigabe, auch in, auf aller Welt, ähm, durch seine Rohheit auch und Brutalität und aber auch durch sein sehr psychologisches Spiel und sein eher auf, auf Schauspiel bedachtes Wesen äh, eine unglaubliche Masse an Leuten erreichte und ja auch ein, ein Einspiel von über einer Milliarde US-Dollar weltweit generieren konnte. Und da hat man jetzt vermutlich gedacht, ja, das funktioniert, das Publikum ernster zu nehmen funktioniert und wir wollen das jetzt noch ausweiten, das behaupte ich jetzt einfach, denn wir sehen jetzt The Batman und der ist auch sehr, ja, erwachsen, will ich sagen. Also geht, also wir haben ja auch schon die letzten Batman-Verfilmungen, sind ja nicht zwangsläufig Kinderfilme gewesen. Der erste Batman von Nolan, das war noch so ein Familienfilm, kann man sogar sagen, ähm, mit ein paar, ja, schon, ja, also im, im Vergleich zu, zu Dark Knight ist er ein Familienfilm gewesen. Dark Knight war schon wesentlich roher. Und auch der dritte, wenn er doch irgendwie psychologisch Abstriche macht, war auch schon ein recht hartes Werk für, äh, aus kindlichem Auge betrachtet. Und jetzt wird der, der düstere Rächer tatsächlich ziemlich düster. Und wir haben einen Film, in dem wir kaum Tageslicht sehen, äh, mit The Batman. Fast drei Stunden lang, auch sehr experimentierfreudig, möchte ich sagen. Lange Filme mag Hollywood eigentlich gar nicht so sehr, obwohl ja auch die aktuellen Blockbuster gerne zu zweieinhalb Stunden hingehen. Aber drei Stunden ist nochmal was anderes. Es war immer so dieses Credo, ja, ein Film darf eigentlich nicht länger als zwei Stunden und, naja, 15 Minuten gehen, weil er ja so oft wie möglich am Tag gezeigt werden soll. Mit drei Stunden haben wir ein sehr epochales Werk und der Film von Matt Reeves will das auch sein. Er will epochal sein und manchmal, glaube ich, etwas zu servilos sein. Ähm, aber er schafft es auch sehenweise Also, The Batman ist in den Startlöchern in kürzester Zeit gefühlt, es ist eigentlich fast der Spider-Man, das DC, finde ich, weil Spider-Man hat ja auch ein sehr schnelles, hat ja drei, nach Sam Raimi, ähm, mit, mit Andrew Garfield dann, also Toby Maguire, dann kam Andrew Garfield relativ schnell als Reboot und jetzt kam nochmal Tom Holland als Reboot relativ schnell, ähm, und so ist mit Batman irgendwie gefühlt auch gerade. Wir hatten Nolan mit, mit Christian Bale, dann kam Ben Affleck, der keinen eigenen Film hatte, sondern immer nur als Sidekick irgendwie äh, mit, mit rumdümpelte als Batman. Und jetzt haben wir aber wieder einen Batman Batman und zwar ich wiederhole mich, The Batman.
1: Pattinson ist der neunte Klugfige
0: Bär aus nee, das war was anderes.
1: Robert Pattinson ist der neunte Batman Darsteller seit 1943 wenn man das mit dazu zählt, also quasi die Serial. Theaterstücke ausgenommen wahrscheinlich. Und The Batman ist der, oder soll der Auftakt, der Reboot, der erste Teil einer Trilogie werden, der wo auch noch zwei TV-Serien folgen soll. So viel können wir ja schon mal irgendwie Als Spin-Off nehme ich an. Genau. Ja. Das eine war, irgendwie, glaube ich, dass Goff im Police Department beleuchtet werden soll. Und dass zum anderen äh, die Origin-Story zum Pinguin im Fokus liegen. Ja, Matt Reeves, äh, einige werden ihn kennen. Der Drehbuchautor von Alarmstufe Rot 2.
0: Ja, yeah. Das spürt man auch zu jeder Zeit in diesem
1: Film. Genau, und äh, das, ihr könnt dazu auch eine Review bei uns hören. Ansonsten hat er halt äh, sein erstes richtiges Kino- Debüt kann man ja schon was sagen. Ähm, davor ist natürlich schon mal ein Film gelaufen, 1997, der aber übelst verrissen wurde. Folgte dann eine Arbeit, und zwar Cloverfield, dann das Let Me In Remake des äh, schwedischen Vampir Coming-of-Age-Horror Films äh, Let the Retter, kommen wir in. Und die beiden letzten Planet Affen-Teile der Neuzeit.
0: Ich bin ja da auch sehr, sehr mit den Play Affen Trilogie bin ich ja sehr, sehr zufrieden. Also ich bin ein großer Freund davon. Ähm, nicht nur technisch, sondern auch ähm, ja, charakteristisch. Und ja, jetzt hat Matt Reeves hier ähm, die Aufgabe bekommen, für Warner eben das, den neuen Batman zu zeichnen, sag ich mal. Und äh, ich finde, dass, dass der neue Batman, also wie schon Nolan, Batman sehr fair realisierte, sage ich mal. Es wurde alles ein bisschen greifbarer, echter. Ähm die Gadgets wurden äh, waren nicht so fantastisch, sie waren basierend auf Technologie, die erklärbar ist, was nicht bei vorhergehenden Batman Filmen nicht der Fall war, äh, unbedingt der Fall war und auch dieser geht jetzt noch mal einen weiteren Schritt hin zu einer realistischeren äh, Darstellung eines Batman, wie ich finde. Jein. muss ich jetzt gleich mal so
1: reinwerfen, weil es gibt Filme, an die mich die Optik erinnert hat, also auch die Architektur und äh, wie das äh, Stadtbuilding oder das äh, World-Building halt aussieht, da musste ich ganz klar an die Verfilmung von The Crow denken, die Krähe, gerade wegen diesem ganzen melancholischen Ausrichtung, gerade von Batman. Der Film ist schon recht depressiv eigentlich. Ja, ja, also wir sehen hier schon einen Batman, der deutlich gezeichnet ist.
0: Wir haben keine Origin-Story das finde ich gut. Das genau, Das, sich das, haben, ja das aus. haben sie sich
1: wirklich ausgespart. Es wird hier und da mal am Rand erwähnt, weil der Film startet ja sozusagen im Jahr 2. Was ist mit Jahr 1 passiert, werden sich jetzt alle sagen. Vielleicht wird das im, im Franchise dann irgendwie geklärt. Aber man tut einfach so ein paar Sachen einfach setzen, die jeder weiß. Punkt. Also nicht nochmal alles wieder kauen. und da bin ich auch ganz froh drüber, weil sonst würde der Film wahrscheinlich vier Stunden gehen. Und dann kommen natürlich eben auch noch andere Filme mit rein, die optisch ähnlich wirken. Ich musste denken an Jacobs Letter, ich musste an Sieben denken. Alles Filme, die so eine Grundstimmung haben. Es ist dreckig, es ist
0: mistig, es hat aber immer noch diesen so diesen Gothic-Charme. Wir haben natürlich dieses dieses Wolfen New York irgendwie, was genau. also wir da sehen, diese diese U-Bahnstation, äh, die voll gemüllt sind äh, und sowas. Also da haben wir äh, schon ein klares Bild, das gezeichnet wird. Es regnet viel. Man kann auch mal an Blade Runner denken tatsächlich. Also bestimmte visuelle Einstriche. Das sind jetzt alles Dinge, die äh, klar kann man jetzt sagen, ein Film hat sich hier und dort äh, optisch bedient. Das ist auch immer nichts Verwerfliches. Aber er geht wieder langsam in Richtung Comic auch wenn er um Realismus bemüht ist. Also da rede ich jetzt vor allen Dingen immer von der Ausstattung und den Designs. Ne? Also wir genau. haben jetzt hier keine super frisch gegossene äh, äh, Rüstung eines äh, schwarzen Ritters, sondern es ist halt alles auch so ein bisschen zusammengestellt. Wir haben eine richtige Ledermaske, nicht diese Gummisachen, sondern es ist halt eine Rüstung äh, tatsächlich. Das meinte ich damit auch, äh, der, dem Hinweis auf den äh, Realismus. Wir haben das bettmobil das ja, in ein, ein abgestattetes abgefahrenes Muscle Car ist mit Düsenantrieb und äh, was weiß ich was, aber eben keines dieser in Form gegossenen äh, Batmobils mit tollen Leuchtelementen, teilweise äh, wie wir das ja kannten aus vorhergehenden Verfilmungen. Es ist auch nicht der Panzer von äh, Christian Bale. Also
1: das Batmobil ist natürlich, wie ja auch schon äh, Matt Reeves gesagt hatte, äh, ist klar angelehnt an den an die 70er Comic Reihe von Neil Adams die auch sehr populär ist ähm, und äh, sehr oft Erwähnung findet hier in dem neuen Batman. Ebenso die drei Comics Year One, Ego und Long Halloween äh, in der kompletten Ausrichtung. Und äh, da bin ich auch sehr glücklich drüber, wie eigentlich mit dem ganzen Film, der zwar von der Ausrichtung her, also von der Story, vom Plot her, wirkt wie ein es wirkt ein bisschen wie eine Art Zwischenfilm, weil zum einen natürlich Infos schon gesetzt sind, also man geht davon aus, dass der Zuschauer gewisse Charaktere einfach kennt aus dem Universum, wie Gotham funktioniert, wer Bruce Wayne ist, äh, was seine Origin-Story ist, äh, wer Orbert ist und so weiter und so fort. Zum anderen aber äh, wird jetzt keine... Richtige Story erzählt, sondern es ist eigentlich wie so eine Art Momentaufnahme. Es
0: ist ein Fall. Es ist wie eine Detektivgeschichte gemacht, genau. der ganze Film tatsächlich. Und es gibt, und deswegen mochte ich Batman auch immer als Filmfigur immer am liebsten. <lacht> weil wir eben nicht, wie bei anderen Superhelden, Enden da auch super Schurken haben. Das heißt, irgendwelche Überwesen, die unsterblich sind und dann doch irgendwie vernichtet werden können. Ähm, es sind eben nicht diese ultimativen Aliens, die kommen oder irgendwas, gegen die gekämpft wird, wo am Ende immer eine Dreiviertelstunde irgendeine Stadt in Schutt und Asche gelegt wird. Das mag ich überhaupt nicht. Und das war bei Batman immer, weil Batman ein Mensch ist, der nur durch Gadgets äh, und sein Geld ja eigentlich in irgendeiner Form was ausrichten kann gegen das Übel und Böse. Ist er mir sowieso der Liebste, weil er eben diese auch irdischen Gegner hat, auch seien sie manchmal entstellt oder, aber sie sind ja meistens irgendwelche Psychopathen, die äh, diese Stadt terrorisieren. Der Film ist tatsächlich auch einer, der sich eigentlich überhaupt nicht mit der Figur Bruce Wayne im Großen und Ganzen beschäftigt. Wir haben eigentlich immer nur Batman zu sehen. Und Bruce Wayne existierte überhaupt gar nicht als Milliardär. Wir sehen gar nicht diesen sonst, also der, der hat, äh, Bruce Wayne ist hier einer, der gar keine Ironie hat und überhaupt gar keinen Charme besitzt eigentlich, wie wir ihn aus anderen Filmen kennen, so im Anzug noch ein bisschen Scherz hier und dort ein bisschen oder vielleicht sogar etwas leicht Amüsantes hat, Unterhaltsames hat. Genau das bond -Flair. Genau, das fällt komplett weg. Er ist einfach ein verbitterter junger Mann, der nicht so richtig mit seiner Familie was anfangen kann, weil, weil alles ein bisschen im Trüben liegt, was passiert ist mit dem Sterben der Eltern, äh, der Vater einem Anschlag zum Opfer gefallen, einem Mordanschlag äh, und er weiß nicht so richtig, wohin. Alfred versucht ihn die ganze Zeit so ein bisschen zu lenken in diesem Film in eine Richtung, aber er lässt sich da auch nicht irgendwie groß ähm, führen in, in dem Sinne, er ist halt ein sehr, sehr jugendlicher Kopf noch, der eigentlich nur sein Ding, eigentlich eine Pubertät, also ich finde, dass er irgendwo doch auch ein sehr pubertärer Batman ist, der sich nichts sagen lassen will, der sein eigenes Ding durchziehen will und eben diese Detektivgeschichte erlebt. Und wir nehmen ihn eben auch daher nicht als Milliardär wahr. Ich meine, wir sehen die Betthöhle, wir sehen alles drum und dran, technische Spielereien, diese Karre, alles, das hat alles einen Haufen Geld gekostet, logisch. Dann diese dieses Dingens mit, mit dieser, mit der Kontaktlinse, wo er eben alles wie 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 eine Bodycam funktioniert. Auch da, wo dann diese Videos wiedergegeben werden, das hat ja auch eher so einen alten Charme von diesem Fischaugenoptik und eher, ne, so, also es ist wieder so, man will sich gar nicht in der Zeit festlegen. Die Leute haben Smartphones, an anderer Stelle wird ältere Technik benutzt, so äh, noir, wo es nur geht, irgendwie in diesem Film auch. Und äh, dann haben wir eben diesen, diesen Milliardär, der wohnt halt schon einem prächtigen Bau irgendwo mitten in Gotham City, der aber irgendwie total runtergekommen wirkt. Ich habe immer gesagt, das sieht aus wie das Schloss von Dracula in den, in den, in den 30ern. In, in der Verfilmung von Todd Browning und ähm, es wirkt alles total, ja auch in der Wohnung, also er hat zwar einen Butler, der arbeitet wahrscheinlich nie, also ist alles irgendwie schmutzig, dann gibt es auch noch die Bedienstete, äh, die Dame des Hauses, die überhaupt nie auftaucht, nur ab und zu, also hier wird auch gar nicht Alfred als großer Charakter stilisiert, wie es mit Michael Caine zum Beispiel der Fall war, Oder der quasi die Vaterfigur einnimmt. Richtig, das versucht ja Andy Circus hier ja auch in dem Film, es gelingt ja, ihm auch aber er, er wird
1: ja abgestoßen. Also, er, er wird immer klar in die Schranken gewiesen, dass er halt eigentlich nur Bediensteter ist. Er hat äh, mit dem, er hat mit wen nichts zu tun. Beste Szene war ja da äh, letztendlich äh, das mit den Manschettenknöpfen ob der jetzt auch ein Wen sei und Orphide äh, erklärt sich so, nee, die hat er geschenkt
0: bekommen von seinem Vater und... Das lässt ihn ja kurz innehalten, aber letztlich ist er eigentlich, er hatte für alles nur Verachtung übrig, so ein bisschen, das muss ich sagen. Ähm, und er ist definitiv überfordert mit, er, er hat was gegen diese Gewalt in dieser Stadt, aber er ist definitiv überfordert und weiß auch gar nicht, wo er anfangen soll. Und interessanterweise erzählt auch Batman hier uns aus dem Off, das heißt äh, Batman erzählt uns, in Ich-Form, was er eigentlich denkt, nicht, nicht durchgängig, sondern immer wieder mal. Was auch am Ende hin, bei diesem sehr düsteren, langen Werk, ähm, am Ende sogar eine sehr einfache, eigentlich blumige Begründung gibt, weil es eigentlich nur darum geht, äh, dass Rache nichts bringt. ja, Das könnte man sagen, jetzt letztlich die Botschaft des Films, äh, die auch aus dem Off erklärt wird. Das fand ich so ein bisschen am Ende so ein bisschen zu blumig eigentlich, weil der Film ja ganz woanders hin will. Der Film bleibt in vielen Kategorien klassisch, wenn auch nur kurz, zum Beispiel auch in der äh, Beziehung zu Catwoman, die hier auftritt, um jetzt das noch ein bisschen abzu- äh, worum geht's eigentlich, ja, es ist, wir müssen es nicht mehr vertiefen, es ist eine Detective-Story und wir haben als Gegenspieler äh, den, den Riddler, als äh, verrückten Influencer mit seinen 500 Followern, die ist aber verdammt verdammt ernst mein, Man liest auch immer wieder, dass das auch wieder. Man darf nicht vergessen, der Film ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ähm, ähnlich wie Bond hat man lange dran gearbeitet über Corona und auch immer wieder mal zurückgestellt. Ähm, man konnte sich Zeit lassen, aber auch der Film wirkt für manche etwas zeitversetzt. Äh, viele sehen darin auch so wieder die Kritik an, an der Trump-Regierung, die Proud Boys und so weiter, falsch äh, verstandener Patriotismus kur an und bewegung ähm, das, genau.
1: das war auch so mein erster Gedanke, was die Follower angeht, die dann irgendwann noch in Aktion treten. Aber es spielen viele Sachen rein, wie du halt sagst, ähm, die halt klassisch sind. Selina Kyle und so weiter, also Catwoman. In der Darstellung äh, fand ich, gehört zu den besseren Darstellungen. Besser als Halle Berry. Uh. Ja, das sowieso. Michelle Pfeiffer, ja, ich weiß, die, die ist halt sehr klassisch Comic- Tim Burton musst du hier zurückstellen. An einer Stelle würde ich vielleicht sagen, okay, kann man den wieder rausholen, den, den Burton, nämlich spätestens bei einer der äh, Antagonisten, nämlich dem Pinguin, der von äh,
0: Colin Farrell dargestellt äh, wurde, unter
1: viel, viel Make-up dargestellt wurde. Der dann in einer Sequenz, wo er festgenagelt wird, mit Handschellen gefesselt äh, um die Füße und dann den
0: Das ist der einzige Pinguin-Moment eigentlich. Das stimmt, genau. da musste ich auch dran denken, dass es also und, jetzt Bartschel da wirklich. Und ja. äh,
1: die Maske, also diese äh, Gesichtsmaske, die er bekommen hat, damit er halt wirklich alt und feist und äh, dick aussieht, ähm, die mich sehr halt an, an Dick Tracy erinnert, an die Verfilmung von Warn Beatty. Genauso wie an äh, Kenneth Brunners Frankenstein-Film, nämlich Robert De Niro's Maske als, äh, als Monster, hat mich sehr daran erinnert, wie, wie das halt dargestellt ist. Also sehr, sehr vernarbt und das ist schon
0: Drei Sachen will ich noch in den Hut werfen auf jeden Fall. Und zwar äh, ist dieser massige Film, hat ja auch ein bisschen Action mit drin. Die Action unterliegt, es wird mehr aufs Erzählen gegeben. Herzlich willkommen, kein Problem. Ähm, die Action ist für gut, die Kampfsequenzen sind relativ kurz und hart gemacht, also recht schnell getaktet. Ähm, nicht zu schnell geschnitten, finde ich, soweit in Ordnung. Es gibt auch eine Großraum-Action-Sequenz, wo es eine Verfolgungsjagd gibt, wo Batman in seinem Mobil den Pinguin verfolgt. Äh, da gibt es dann auch mal ein bisschen Explosion. Und das ist insofern ähm vereinfacht, weil die Kamera ist unheimlich nah dran bei der Action. Das heißt, wir haben eben keine ferne Aufnahme von einer Explosion oder wie die Autos angefahren kommen, sondern die Kamera ist immer irgendwie am Auto. Sie ist immer äh, am Rückspiegel oder irgendwas. Wir sehen eigentlich nie eine Großaufnahme von der Action. Und äh, das kann man einerseits sagen, ist schade, wenn man sich Mühe gibt, teilweise auch physische Effekte darzustellen. In, in einer, hier muss ich sagen, hat man es wunderbar für mich geschafft, physische Effekte und CGI zu kombinieren bei dieser Actionsequenz damit komme ich sehr gut zurecht. Soweit, dass man teilweise nicht unterscheiden kann, was ist jetzt wie. So soll es auch sein. Das ist in Ordnung. Und die Action ist tatsächlich sehr nah dran an der Kamera. Was natürlich. Jetzt muss ich, tut mir leid, aber ich wollte noch die zwei, ich habe gesagt, ich habe drei Punkte. Wolltest du was zu der Action sagen? Oder? Ich wollte was
1: zum Kameramann sagen.
0: Ja, dann mach das jetzt mal.
1: Der Kameramann ist ja auch kein Unbekannter. Wir reden von Craig Fraser. Seine Arbeiten kann man eigentlich fast die Bank weg durch als Absolut sehenswert beurteilen. Man kann den Raum dem Zero Dark Thirty, Fox Catcher, Star Wars Rogue Run, hat zu Mandalorian, zu der Serie, hat ja viel gemacht, Tune, äh, den aktuellen. Und ähm, das ist eigentlich schon so: man hat Matt Reeves Vorstellung, wie Batman auszusehen hat, auf dem Papier. Und man hat Craig Fraser als Maler, der das Ganze dann sozusagen umzusetzen hat in Bildern. Und das macht er wirklich richtig gut. Also da kann ich nichts bemängeln. Was interessant sein dürfte, ist halt eben dein besagtes äh, CGI und äh, ähm, Realeffekt äh, gehen gut zusammen. Man hat halt hier auf äh, diese neue Technik zurückgegriffen mit der großen LED-Leinwand, weil fast alle Sachen, die irgendwie sichtbar sind, äh, was Stadtaufnahmen sind, man hat, natürlich in, hat sich natürlich äh, New York genommen. Als Vorbild. Ähm, als, als grobes Vorbild, ja. Es ist so ziemlich alles in England gedreht worden, in den Studios. Es ist eigentlich ein fast ein reiner Studiofilm, weil selbst, glaube ich, die Außenaufnahmen, die gemacht sind, sind halt im Queenscreen entstanden und sind mit, riesen, mit dieser riesengroßen 360-Grad-LED-Leinwand äh, umgesetzt worden, wo du halt fast gar keinen Unterschied mehr siehst zu einem äh, realen Ort. Das ist echt krass und hat bei Mandalorian bei der Serie das erste Mal Anwendung gefunden und jetzt halt wieder.
0: Ich möchte nur noch eine kurze Anmerkung machen zur Musik. Der Score ist relativ reduziert. Es finde ich, er ist immer da irgendwo ein bisschen, aber nicht zu sehr. Es hin und wieder in bestimmten Szenen taucht dann das Thema auf, ähm, das dann sehr, sehr extrem bespielt wird. Aber ich finde, es ist kein schlechtes. Und ich musste die ganze Zeit an Star Wars denken. Und tatsächlich finde ich, hat sich, weiß nicht, wie das kommt, aber der Komponist, in dem Fall Michael Giacchino äh, äh, finde ich äh, am Imperial Marsh orientiert. Also ich finde, da fehlt immer bloß so die, die letzte Er hat ja auch den Soundtrack gemacht zu Star Wars Rogue One. Ja, aber <lacht> so. letztlich äh, hat John Williams den nicht gemacht. Aber ist ja Wurst. Also ich finde, da muss ich äh, immer ja, irgendwie also Es gibt ja so, es gibt ja, na, Komposition es ist, und Komposition. Ja, ja. Es ähm, ist der Imperial Marsh für mich. Und dann äh, möchte ich noch anmerken das ist jetzt vielleicht etwas, das, das man auch hinten dran setzen kann. Ich bring's jetzt einfach mal. Ich finde die FSK-Einschätzung sehr spannend bei dem Film. Und ähm, wie schon immer für mich gedacht, ich weiß, dass das wissen alle, ja, aber äh, die FSK ist, <lacht> sie kann nur bestechlich sein. Ähm, bei Großproduktionen, die viel kosten, ähm, drückt man auch gerne ein Auge zu, sei es bei Bond, sei es bei Herr der Ringe. Filme, die ab 12 sind, ich nehme immer gerne Herr der Ringe als Beispiel, in der Kinofassung ab 12, ähm, wo Lebewesen, auch menschenähnliche Lebewesen, enthauptet werden. Man sieht es direkt es wird auch nicht nur angedeutet, es werden Menschen, es werden Pfeile durch Köpfe hindurchgeschossen in 3D und das Ganze ab 12. Ich habe was für eine gesunde Einschätzung, äh, was das angeht, auch äh, für eine Altersfreigabe, aber das äh, ist einfach am Lachen nicht mehr zu überbieten. Also, was da teilweise passiert, sobald ein Film groß, eine große Produktion ist, ähm, scheint es egal zu sein. Was, äh, da, da, da kann mir keiner erzählen, dass da nicht irgendwelche äh, Wochenenden gesponsert werden für ähm, FSK-Mitarbeiter in irgendwelchen äh, äh, Playa-Clubs mit nackten Frauen. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft, aber äh, Wer diesen Film ab 12 freigibt, der hat eine Meise, muss ich ehrlich sagen. Dark Knight war ab 16 von Nolan. Und der Film ist ab 12. Er ist wesentlich düsterer abgesehen davon, dass äh, vielleicht, ich will die Zwölfjährigen von heute nicht unterschätzen, äh, aber der Film vielleicht auch keinen riesigen Unterhaltungsfaktor hat für eine Unterhaltungsgeneration, weil er sehr langsam ist, sehr viel Gespräche hat, sehr viel Dialog hat, sehr viel Charakterzeichnung hat, äh, wenig Action hat und er verdammt nochmal auch andeutet oder zeigt, wie eine Mensch der Kopf weggesprengt wird. Wir sehen es nicht. Wir sehen keinen plastischen oder CGI-Effekt, wie ein Kopf blutig explodiert. Das sehen wir nicht, aber wir wissen, dass es passiert. Und es gibt auch einige andere Szenen, die einfach in einen FSK-12-Film nicht hineinpassen. Und wir haben es live am Beispiel erlebt, als wir gestern im Kino waren, wie zwei Eltern mit ihren Kindern, mit einer älteren, ich hab's gesehen, mit einer älteren Tochter, weiß ich, vielleicht dann schon 14 oder so und der Junge, ich würde ihn zwischen 8 und 10 geschätzt haben, im Kino waren. Ähm, weil man ja von FSK 12 mit Elternteilen auch jüngere Familienmitglieder mitnehmen kann, wenn man der Meinung ist, dass das Kind das aushält. Aber wie oft weiß man das? Und bei dem Film war es so, dass während, nach der Szene als Garsgard den Kopf weggesprengt bekommt, ähm, ist dann auch die Mutter mit dem Kind rausgegangen. Das war noch ungefähr der Hälfte des Films. Also da, denke ich, sollte man aufpassen, wenn man denkt, das ist hier so ein Jugendding oder ein Kinderfilm, den man halt, Batman ist ein Superheld, Comics kriegst du ohne Altersbegrenzung. Das ist kein das marvel -Film. funktioniert
1: nicht. Und das werden viele wahrscheinlich gedacht haben. Comic-Verfilmung gleich Marvel, Batman. Da denken Leute dann irgendwie, keine Ahnung, an Tim Burton, vielleicht sogar noch an den an äh, die Shoemaker-Filme äh, oder doch Nolan, aber selbst Nolan wirkt gegen den jetzigen halt
0: wirklich äh, hell, muss man einfach das so sagen. Das stimmt, also, also das ist wahr, auch wenn der Film in der Nacht gedreht wurde, bei Nolan waren die Szenen immer so ausgeleuchtet, dass du irgendwo äh, nie im Dunkeln warst, es kam was aus dem Dunkeln, der Rächer, ist klar, es gab immer eine dunkle Ecke. Aber der Film ist die Dunkelheit. Das muss man genau. einfach sagen. The Batman ist die Dunkelheit. Wenn wir jetzt
1: mal äh, kurz so drinne sind. Der Hauptantagonist ist halt hier der Riddler, der klar an äh, dem Zodiac Killer orientiert ist, der in den End-60ern da äh, rumgewütet hat. Also in Form, wie er dargestellt wird. Hier der Riddler, mit den, wie er sich an die Presse wendet. Ist mit seinen... Rätsel, äh, Textpassagen, die er da zum Besten gibt. Ein psychisch kranker junger Mann, gespielt von Pordano, äh, der das sehr gut macht. Kann man wirklich nicht meckern und der ist ja auch schon irgendwie 35, sieht aber aus wie 23, muss man <lacht> äh, der hat sich gut gehalten. Und das sind halt wirklich dann so Szenen, wo man halt klar sagen muss, die haben psychofüller Charakter bei dem großen Grand Final, wo dann seine Anhängerschaft äh, Tabula Rasa machen möchte. Ja, das sind halt natürlich eben, wie gesagt, die gesellschaftspolitischen Sachen, die gerade abgehen in den letzten Jahren, halt durch Trump, QAnon, Querdenkerbewegungen, Aluhut und Eintrum und dran, das spielt dort alles mit rein. Es wäre interessant, wie viel man vielleicht noch nachbearbeitet hat, also nachgearbeitet hat, skriptmäßig, um da vielleicht in die Richtung zu gehen, damit das ein bisschen einen aktuellen Touch kriegt, trotz der zwei Jahre Produktionszeit und viele hatten auch Corona, auch Herr und so weiter dass man da nochmal irgendwie ein bisschen einen aktuelleren Film hat, der nicht gleich völlig untergeht. So.
0: Auf jeden Fall hatten sie nicht die Probleme wie bei Bond, dass man nach und nach die Technik neu zeichnen musste, weil nach zwei Jahren das Handy veraltet ist, das man im Film zu sehen bekommt und das Werbepartner ist für den Film. Denn äh, die einzigen Werbepartner, die ich bei The Batman bis jetzt gesehen habe, waren Nissan und Oreo-Kekse. Die kommen im Film beide nicht vor. Ähm, ja, also äh, im Allgemeinen will ich nochmal was dazu sagen, äh, wir haben auch diese Mafia-Geschichte wieder mit drin mit Falcone und, und so weiter, das ist alles auch ein Thema, bietet noch Raum für eine ähm, äh, Diskrepanz mit, mit Catwoman, also hier gibt es noch einige, es gibt viele Verbandlungen, die in drei Stunden aufgedrieselt werden für mich jetzt noch für mich, es gibt, bei diesem Film kann man wirklich über ganz viele Dinge reden, also man kann sich immer so einen 10-Minuten-Block rausnehmen aus dem Film und sagen, darüber kann man jetzt sprechen finde ich, und ich bin sehr, freue mich auf eine Zweitsichtung, im Heimkino erst, bin ich mir sicher ähm, wenn ich den Film noch mal Revue passieren lasse, noch einmal ich glaube, der wächst, ich, ich, ich glaube, der wächst, äh, mit, der, mit der Ansicht, und äh, möchte sagen, dass ich nicht ganz genau wusste, ob ich ihn jetzt wirklich gut finde, äh, aber nach einer Nacht schlafen, muss ich sagen, fand ich ihn doch sehr gut ähm, und ähm, nicht, äh, auch wenn er eben sehr epochal sein will und es meines Erachtens manchmal ein bisschen damit übertreibt, äh, also so auf Teufel komm raus, so ein großes Werk sein zu wollen, ein sehr depressives Werk sein zu wollen, äh, da kann man sich auch verrennen. So finde ich, hat er im Überwiegenden mich doch fasziniert und mich mitgenommen. Und äh, auch die Atmosphäre erzeugt, die ein solches schweres Stück haben muss. Und der Film ist schwer. Ja, das ist kein Film, in dem man sich einfach mal äh, mit Kumpels irgendwann und, und ein paar Bierchen anguckt. Äh, das ist ein Film, den man allein guckt, denke ich eher. Also, das, äh, und das ist etwas, worauf ich mich auch wieder freue. Also, ähm, ich kann für den Film sagen, dass er mir gefallen hat und dass ich gespannt bin, wie es weitergeht. Wie es weitergehen wird, wird ja auch schon angedeutet. Wir bekommen es dann weiterhin mit klassischen ähm, Bösewichten zu tun, aus äh, die, die ganz Prominenten aus der aus den Batman Comics. Äh, so viel sei gesagt, Mr. Freeze ist es nicht. Vielleicht auch doch, wer weiß, aber die Ankündigung geht anders. Und ja, also ich bin in der Tat äh, gespannt auf eine Fortsetzung und ja, also ich bin zufrieden mit dem, was ich gesehen habe.
1: Da kann ich mich bloß anschließen und falls ihr dann doch irgendwie leichtere Kost bevorzugen solltet, da können wir dann nochmal den Brückenschlag machen zu einer zweiten Review, die ihr bei uns hören könnt, nämlich der Cutter des Films The Batman. William Hoy, der hat Best of the Best gerade Tiger 4 geschnitten. Ja, yeah, sehr und gut. die Review könnt ihr bei uns...
0: Selbst mit Leo, Leo. war das, genau. genau. Und auch zu Teil 2 ähm, und 4 könnt ihr Reviews aus dieser hervorragenden Filmreihe bei uns hören.
1: Genau, der andere Cutter, Tyler Nelson, der hat etwas geschnitten, was äh, vielleicht auch Einfluss hat mit äh, in dieser klassischen Detektivgeschichte, nämlich Tante die Serie.
0: Wären wir sind wieder bei sieben und, genau. noch, und noch bessere Verbindungen, jetzt sind wir bei Best of the Best, den er geschnitten hat, ja, der Heu. Und wer hat dort eine Hauptrolle in dem Film? Eric Roberts, der in The Dark Knight eine wichtige Rolle gespielt hat von Nolan. Also nur Verschwörungen, oh Verschwörungen, Verschwörung, das, das allsehende Reception. Auge. Ja, Batman ist überall. Und damit fliegen wir hinaus in die Nacht.